0: Der Literaturpodcast mit, Literatur mit Nick Lamüth. Rosa.
1: In der Kälte
0: Tee. Es ist auch heute, glaube ich, der kälteste Tag der
1: letzten zehn Jahre in Köln. Ernsthaft? Gefühlt. <lacht> <das so> <lacht> gefühlt, <lacht> ich ja. Du hast schon minus 8 gesagt oder so. Also, ich hatte gerade geguckt, es war minus 3. Mhm. Aber die Nacht kann ja sein, ne? das, das ist, auch ist noch. Auf alle Fälle traumhaft schön hier. Mit Hochwasser. Ja, und mit den Zügen drüber markierte Trasse. Total schön. Super. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Schöne Prosa. Wir haben heute einen super tollen Ort hier. Und wir, das ist meine Freundin und geschätzte Kollegin Barbara Schachtner. Hallo Barbara.
1: Hallo, liebe Nikola.
0: Und Barbara dachte, das ist so eine super Idee. Ich frage ja gerne immer, wo wir uns treffen sollen. Und dann hast du direkt gesagt, irgendwo am Rhein. Ne? Ja, ja,
1: ja, unbedingt. Mhm. Und ja, es ist, ja.
0: Jetzt sind wir an einem ganz tollen Ort gelandet.
1: Genau, wir sind mitten im Treppenaufgang in der Südbrücke. Mhm. Rhein Güteverkehr. Transportiert Fußgänger und Fahrradfahrer. Und das ist voller Graffiti und äh, viele Menschen, die uns hier begegnen. <lacht>
0: die Geräuschkulisse ist wirklich sehr gut. Das ist eine Soundcollage sozusagen. Ja,
1: sozusagen. Das stimmt. Und der Anblick ist natürlich auch traurig. Es sieht schön aus. Es ist romantisch. Und ich glaube, dass es das hier so ein
0: verwunschener Ort ist, das passt auch zu der Lesung. Der Mensch, von dem ich dir heute vorlesen will, ist Dichter <lacht> und Komponist. Mhm. Und du bist ja nun auch Sängerin der neuen und aktuellen Musik. Wir haben uns kennengelernt, das stimmt. Dass wir schöne gemeinsame Projekte gemacht
1: haben.
0: Ja, Giacinto Schelz ja. ist uns beiden ein Begriff. Aber ich glaube, einige Hörer und Hörerinnen, die sich diesen Podcast anhören, die kennen den vielleicht nicht. Deswegen habe ich mich entschlossen, erstmal den ein bisschen vorzustellen. Ja. Ja, Giacinto Chelsea ist im Jahre 1905 geboren, und zwar in La Spezia in Ligurien und ist auch in Italien wieder gestorben in den 80er Jahren, also 1988 in Rom. In Rom, in der Via San Teodoro Nummer 8, da bin ich in diesem Sommer zweimal gewesen. <lacht> schön. Weil ich nämlich mit der Fundazione Schelzi eine kleine Zusammenarbeit angefangen habe. Mhm. Deswegen interessiere ich mich natürlich für ihn komplett als Menschen und habe dabei auch gemerkt, dass er eine unglaublich tolle Autobiografie geschrieben hat. Mhm. Denn wie gesagt, er war nicht nur Komponist, sondern auch Dichter hat in französischer und italienischer Sprache geschrieben. Schön. Wie er ohnehin sehr polyglott und, und in ganz Europa unterwegs war. Also Er lebte in Paris, London und in der Schweiz und seine Ausbildung hat er eigenmächtig organisiert. Also Er hat in Rom und auch in Wien studiert, auch ein bisschen Zwölftonmusik, hat sich aber später davon abgewandt. Seit den 30er Jahren sind seine Werke aufgeführt worden, also dieses Frühwerk in Paris hauptsächlich. Und in den 40er Jahren hatte er eine ganz große Schaffenskrise. Diese autobiografische Schrift hier, die widmet sich den ganzen Ärzten die er, und Sanatorien, die er da besucht hat. Und das ist strengweise sehr amüsant. Und ich habe auch überlegt, ob ich daraus was lese. Aber das würde ich lieber einem Arzt mal vorlesen. <lacht> sehr schön. Ich habe aus dieser großen Biografie jetzt einige Stücke zusammengebastelt. Ne? Mhm. Und habe mich dann bemüht, Sachen zu nehmen, die eben seiner Musik entsprechen und die uns als Musikerinnen interessiert, aber auch Sachen, wo er wirklich anfängt zu plaudern. So. Ach, schön. Genau. Ich bin
1: total gespannt. Ich habe das noch nicht gelesen und äh, ja, freue mich schon sehr.
0: Okay. Also es sind zwei große Werke in der Edition Musiktexte rausgegeben worden von dem Professor Friedrich Jecker, der ist Musikwissenschaftler und, und auch Komponist mhm. aus Köln. Mhm. Und er hat zusammen etwas herausgegeben, diese Texte. Und Gisela Gronemeyer von der Edition hat mir freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, hier aus den Texten noch lesen zu Dürfen. Sehr schön, wirklich. Freut mich. Das, ja. das, das finde ich auch. Nein, ich wollte noch was anderes sagen, nämlich seine Kompositionen. Die gingen meist von Improvisationen aus. Du improvisierst ja auch sehr gerne. Ja, das stimmt. Genau, deswegen ja. passt das auch gut, dass ich dir das ja. vorlese. Und diese Improvisationen hat der Schelzi oft auf äh, kleine Orgel oder so eine Art Synthesizer aufgenommen und hat dann andere Leute beauftragt, diese Sachen zu transkribieren. Mhm sich mehr als Medium empfunden in der zweiten Schaffensphase, die so in den 50er-Jahren anfing. Bevor ich dir aber jetzt tatsächlich lese, ja. meine Auswahl, wollte ich noch ein Zitat dir erzählen von einem Kollegen und Freund von Chelsea, Elvin Curran. Der sagt nämlich exzentrisch, romantisch, esoterisch, aristokratisch, ein Dandy, ein Frauenheld und
1: mystisch war Chelsea. Wow, was für ein Paket. <lacht> Mal gucken, was ja. jetzt hier was. Snacken. Wir schauen genau, ob wir ah. das durchkriegen können. Ja. Mm. Ich danke dir. Lecker Tee. Mm. Die
0: Geräuschkulisse ist echt
1: imposant. Ja, die ist aus. interessant. Der Schlückchen von dem wunderbaren Ja, ich auch. ich bin schon so gespannt, dass ich vergesse zu klicken, warm ums Herz. und dann geht's los.
0: Chelsea. Sonio Cento Uno. Traum 101. Prolog. Ich habe drei Schwätzer um mich herum. Wo ich bin, sind sie auch. Manchmal helfen sie mir, aber oft sind sie indiskret und lästig. Gerade jetzt, sagt einer, warum erzählst du nicht von deinen vergangenen Träumen? Es waren so viele. Erinnerst du dich nicht an den Ägyptischen? an den griechischen und an den phönizischen und an den im Wald und an den spanischen, als du Bischof und Kardinal in Rom warst. Nein, Schwätzer, davon werde ich nicht erzählen. Nun, warum sprichst du nicht von den Reisen, von allem, was du weißt und von der Zeit, die war und von dem Raum, den es gab? Sei still, Schwätzer, über diese Dinge redet man nicht und ich werde nichts darüber sagen. Na gut, wie du willst. Aber sie werden interessanter als die Histörchen, die du dich anschickst, zu berichten. Interessanter als dieser Traum von heute. Nein, Schätzer, nein, basta. Na gut, dann erzähle von deiner Musik, von deinen Ärzten. Und davon, wie du dich von deinen Leiden befreit hast. Oder wie du sie, vielleicht ohne es zu wissen, verschlimmert hast. Erzähle, was du willst. Wir sind immer bei dir. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, was ist Musik für mich? Von meiner Musik werde ich später sprechen. Jetzt muss ich euch zuallererst sagen, dass es eine Definition dessen, was Musik ist und was Musik nicht ist, nicht gibt. Die Musik oder die Chöre der afrikanischen Hottentoppen oder Pygmäen, die chinesischen Gesänge und das japanische No galten sicher weder den Opernkomponisten noch den Sängern noch der Mehrzahl der europäischen Musiker als Musik. Vom Publikum gar nicht zu reden. Bis vor kurzer Zeit wurde nicht einmal die wunderschöne tibetische Musik und der höfische japanische Gagaku hier in Europa als Musik angesehen. Man kann also nicht mit Absolutheit sagen oder entscheiden, was Musik und was kein ist. Ich glaube, dass auch im Westen, oder sagen wir der Einfachheit halber in Europa, einige Liebhaber der Kunst der Fuge, die höchsten Triller der Soprane bei Verdi oder Bellini, nur schwer zu würdigen wissen. Und die Liebhaber dieser Opern werden Bachs gelehrte Kontrapunkte kalt und fade finden. All das ohne überhaupt nur das Problem der Unterscheidung zwischen Musik und Geräusch anzusprechen, das Ströme von Tinte und Worten hat fließen lassen. Für mich persönlich ist etwas anderes wichtig. Es ist vor allem notwendig, dass die Musik kein Klangchaos stiftet, es wäre viel zu sagen über die Vorstellung von Unordnung und Ordnung oder vielmehr vom richtigen Klang. Sie steht beileibe nicht in Beziehung zu einem wie auch immer gearteten tonalen oder atonalen europäischen, afrikanischen oder asiatischen System. Es geht vielmehr um das Wesen des Klangs selber. Es ist der Klang, der zählt, weit mehr als seine Organisation, die je nach Epoche, Bevölkerung und Breitengrad selbst innerhalb von Europa, variiert. Die Musik kann ohne den Klang nicht existieren. Der Klang existiert an und für sich ohne die Musik. Die Musik entwickelt sich in der Zeit. Der Klang ist zeitlos. Es ist der Klang, der zählt. Und der Klang ist Kraft. Diese Kraft hat negative, oftmals zerstörerische Folgen, wenn sie falsch oder planlos angewendet wird. Wie jede Person, jeder Mensch einen Lebensraum braucht, um zu atmen oder sich auszudrücken, und kein Mensch atmen oder lange in einer dicht gedrängten Menschenmenge, geschweige denn in einem engen Raum, überleben kann, so braucht auch der Klang einen Lebensraum, der ihm angemessen ist, um zu ertönen, zu schwingen und sein kreatives Potenzial zu entfalten. Es geht darum, den Klang als Grundlage der existierenden Kraft zu betrachten, der kosmischen Kraft, die dem Klang selbst in den Mund. Der Klang steht am Anfang von allem. Es gibt sogar eine schöne Definition, die lautet, der Klang ist die erste Bewegung des Unbewegten. Und das ist der Beginn der Schöpfung. Überall ist der Klang das Wesentliche, in allen magischen Praktiken. Kehren wir wieder zu den Begriffen der Unordnung oder Richtigkeit zurück, von denen ich eingangs sprach. Nur die richtige Stimme, der richtige Klang, haben die Kraft, einen schöpferischen Akt auf jeder erdenklichen Stufe auszuführen. Und ich möchte hier anfügen, dass in der hohen Magie, die wie im Übrigen bekannt ist, jede Formel, jedes Mantra, jede Beschwörung nur dann wirksam sind, wenn sie auf die richtige Weise, mit der richtigen Klangfarbe und der richtigen Stimme gesprochen oder gesungen werden. Das gilt nicht nur für Worte, sondern auch für bedeutungslose Silben oder sogar für Schreie. Die treibende Kraft, so gut wie aller magischer Riten liegt ja gerade in der Kraft der Stimme oder des Klanges, des richtigen Klanges. In gewisser Hinsicht gilt das auch für Riten, etwa für Opferzeremonien, die immer auch einige Initiationsgesänge oder Klänge enthalten, die an die Gottheit gerichtet sind. Die materiellen Opfer sind an, sagen wir mal, niedere Götter adressiert. Ein Opfer für hohe Gottheiten kann nur musikalisch, kann nichts anderes als Musik sein. Daher besteht in gewisser Hinsicht die Mission, die Aufgabe des Musikers eben darin, die Musik von den Göttern an die Erde zu übermitteln und sie dann erneut an die Götter oder das Göttliche zu richten. Heute und schon seit geraumer Zeit ist dieser Dialog zwischen Mensch und Gottheit, den ich mystisch nennen möchte, vor allem im Westen, aber auch im Osten, im Niedergang begriffen. Heute entwirft der Mensch die Musik zunehmend mit seinem kleinen Gehirn. Er empfängt sie nicht mehr von oben, weder vom Himmel noch von irgendwelchen Devas oder Göttern. Er empfängt sie nicht mehr und er fragt auch nicht mehr nach ihr. Er sucht sie nicht mehr in jener Sphäre, auf jener Ebene. Er macht sie sich allein, er entwirft sie mit seinem kleinen Gehirn. Er richtet ein großes Durcheinander an und schickt sie anschließend auch nicht mehr nach oben. Er schafft sie für seinesgleichen oder für niemanden oder für sich selbst oder für Geld. Man sollte sich wirklich fragen, ob die gegenwärtige Lage der Welt nicht auf eine gewisse Weise diesem verfehlten Dialog geschuldet ist, der Unterbrechung dieses Kreisens von Schwingungen, die herab und dann wieder zu Gottheit aufsteigen. Vielleicht ist das nicht sehr deutlich. Ich werde später darauf zurückkommen. Fahren wir jetzt fort. Der Höhepunkt meiner eleganten Zeit stellte sich ein, als ich in London und an der Côte d'Azur lebte. Ich hatte dort eine ganze Reihe Smokings aus Seide oder Wolle, ein- oder zweireiige, weiße und schwarze und alles, was dazugehört. In London, erinnere ich mich, wurde mein Frack so sehr bewundert, dass eine Gruppe junger Engländer mich zu einem der elegantesten Ausländer erklärte, was aus ihrem Mund natürlich ein großes Kompliment war. Als der eleganteste von allen aber galt Theo Rossi. Theo Rossi von Montelera, der tatsächlich ausgesprochen schick war und außerdem viel größer als ich. Und nach ihm kam ein Franzose, Guy de la Gaillardère, der wirklich ein höchst eleganter Jüngling war. Aber inzwischen, ihr glaubt es vielleicht nicht, inzwischen lege ich mir seit über 20 Jahren kein neues Kleidungsstück mehr zu nach dem Krieg, als ich gerade nach Rom zurückgekehrt war, fand ich meine frühere Kleidung wieder und manches trage ich noch heute. Manches lese ich mir sogar weitermachen. Schrecklich, schrecklich. Aber ich trage die Sachen noch. Aber ich verstehe nicht, warum jemand, der eine Krawatte tragen muss, so einen bunten Fummel nicht eine aussuchen kann, die sich nicht mit dem Anzug oder mit dem Hemd beißt. Ansonsten ist nämlich ein Pullover besser, der sehr bequem und elegant zugleich sein kann. Allerdings kann ich keine Pullover mit Rollkragen tragen, weil ich es nicht mag, wenn mich etwas irgendwo beengt. An diesem Punkt meiner Erinnerung wünscht sich vielleicht jemand, dass ich über den Krieg spreche, über den Faschismus, über Mussolini. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht tun. Alle Kriege und alle politischen, sozialen, moralischen und ethischen Ideologien beruhen grundsätzlich auf falschen Ideen, falschen Fakten, falschem Wissen. Sie kommen und gehen seit Jahrtausenden. Es gab auch vor Ägypten bedeutende Zivilisationen, die chinesische, die assyrisch-babylonische, Zivilisationen in Afrika wie in Amerika und die in den Anden gab es vor den Inkas, vor den Maya, ganz zu schweigen von Atlantis. Es waren Zivilisationen, die über mathematische, astronomische, therapeutische Kenntnisse und so weiter verfügten und sie besaßen wahrscheinlich verschiedene ausgeklümmelte politische und soziale Systeme, dazu psychische und spirituelle Fähigkeiten und Kräfte, die den Menschen von heute unbekannt sind. Und doch sind sie alle vergangen. Sie sind untergegangen. Und nicht nur aufgrund theologischer Ereignisse oder barbarischer Invasionen, sondern oft auch durch Selbstzerstörung. Ebenso wie die weißen Menschen heute ihre eigene Zivilisation zerstören. »Maoismus, Faschismus, Kommunismus, Marxismus, Phalangismus, Kastrismus, Peronismus, die Anarchisten, die Hemden, die Helme, die Kappen, die Armbänder, die Brigaden, die Juntas, ob grün, schwarz, rot oder gelb, die Revolutionen, die Diktaturen, erst auf den Altären, dann im Staub. Sie alle sind Exzeme oder Pickel auf der Haut der Menschheit. Und wenn sie sich anstecken, sterben Millionen von Menschen, erschossen, verbrannt, in Stücke gerissen« enthauptet, gepfählt, geblendet, gevierteilt, gefoltert auf den Galeeren oder in den Konzentrationslagern, je nach den Sitten und Gebräuchen der Zeiten und Orte. Mussolini bin ich nur einmal begegnet, bei Tisch. Als er 1922 nach dem Marsch auf Rom die Macht ergriffen hatte, war mein Onkel Präfekt in Palermo. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Mafia zu bekämpfen. Ein aussichtsloser und äußerst gefährlicher Kampf. Aber er war ein mutiger Mann, nicht umsonst der Bruder meines Vaters. Und als Mussolini, 22, zum ersten Mal nach Sizilien kam, musste mein Onkel ihn aufnehmen. Genau zu diesem Zeitpunkt war ich in Palermo bei meinem Onkel zu Besuch. Als er von der Ankunft Mussolinis unterrichtet wurde, musste er die Vorkehrungen für seinen Empfang treffen und sein Geleit organisieren. Unter anderem gab es ein großes Mahl mit 30 Gästen, darunter die regionalen und lokalen Würdenträger aus der Lokalpolitik und auch aus der Aristokratie. Mein Onkel setzte mich ans Tischende, auf den allerletzten Platz. Einmal kreuzte sich mein Blick mit dem Mussolinis. Und ich muss sagen, seine blitzenden Augen waren beeindruckend. Und zweifellos ging von ihnen eine starke Anziehungskraft aus. Aber trotzdem... Als er mich für den Bruchteil einer Sekunde ansah, konnte ich den Blick sehr gut standhalten. Als ich später darüber nachdachte, begriff ich, dass diese Augen eine große Kraft besaßen, die sich aber nach außen richtete. Und daher war dieser Blick für die Mehrzahl der Menschen nur schwer zu ertragen. Diese Augen hatten keine innere Tiefe, wie die der großen Yogis oder der Heiligen, deren Blicken man nur sehr viel schwerer standhalten kann. An dieser Stelle möchte ich euch noch etwas von meinem berühmten Onkel erzählen. Der Onkel war auch Besitzer des Schlosses von Valva, von dem ich anschließend sprechen werde, weil ich dort einen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Er verließ Italien und Neapel, wo er im Palazzo Sirignano residiert hatte, und zog in den 20er Jahren nach Paris. Allerdings lebte er immer im Hotel, denn er sagte, Häuser zu besitzen sei immer mit Scherereien verbunden. Daher wohnte er immer im Hotel, sei es in Paris oder in Lausanne, und genauer gesagt in Beau -Rivage, in Uchi oder auch in London. Den wahren Grund, weshalb er Neapel und Italien verließ, kenne ich nicht. Aber er sagte immer, die Menschen in Italien würden im Sommer stinken, wenn sie sich ihres Jacketts entledigen. Sollte das der Grund gewesen sein? Ich weiß es nicht. Es muss jedenfalls noch einen anderen Grund gegeben haben. Und ich glaube, der wahre Grund bestand darin, dass er die Männer seines Stands und zumindest diejenigen, die er kannte, allesamt für ignorant und die Frauen für dumm hielt. Und in diesem Punkt, muss ich sagen, kann ich, abgesehen von Ausnahmen, allerdings vielen Ausnahmen, ihm zustimmen. Denn es galt wie ich glaube schon vorher gesagt zu haben, für die Italiener aus der sogenannten feinen Gesellschaft geradezu als Zeichen von Vornehmheit sich nicht besonders für künstlerische und kulturelle Angelegenheiten zu interessieren. Der Onkel beschäftigte sich mit Musik, und eines Tages sagte er zu mir Erst muss ich die Harmonielehre abschließen. Danach beginne ich mit dem Kontrapunkt, dann mit der Fuge, dann mit der Orchestration und anschließend werde ich symphonische Dichtungen schreiben. Er war Wagnerianer. In seiner Jugend war er immer nach Bayreuth gefahren, um Wagners Opern zu sehen. Und eigentlich ließ er nichts anderes gelten. Mit viel Mühe konnte er sich gerade noch bis zu Debussy vordringen, aber Stravinsky, er hasste Stravinsky. Alles, was nach Debussy kam, war für ihn degeneriert. Dann sprechen wir nicht von meiner Musik denn sie bestand für ihn nur aus Lärm und anderen furchtbaren Dingen. Deshalb enterbte er mich vollständig. Ich habe vom Onkel nicht einmal einen chinesischen Teller bekommen, weder ein Buch noch sonst einen Gegenstand. Vom Schloss Wall war, das mir zugestanden hätte, gar nicht zu reden. Nichts, nicht mal eine Stecknadel. Er war der Ansicht, die Gegenwartskunst sei vollkommen degeneriert und hielt dementsprechend auch den, der sie ausübte, für degeneriert. In seinem Testament hinterließ er den Schriftsatz, dass jedes Jahr ein Wettbewerb für eine sinfonische Dichtung im Wagner-Stil veranstaltet werden soll ausgeschrieben und durchgeführt von einem Komitee, das die beste Dichtung aussuchen und im Atrium, im großen Hof des Palazzo der Malteser Ritter von Neapel, zur Aufführung bringen sollte. Aber es war auch klar angegeben, dass der Wettbewerb, das Preisgeld, die Gage des Dirigenten, die Kosten der Ausführung nicht mehr als 20.000 Lire kosten durfte. Selbst wenn man bedenkt, was das Geld damals wert war, hätte das niemals gereicht. Deshalb ist diese Testamentsklausel vom Malteserorden nie erfüllt worden. Weder hat es dort jemals einen Wettbewerb noch eine Aufführung einer sinfonischen Dichtung im Wagner-Stil gegeben. Daraufhin sagten mir einige Leute, aber weißt du, ein derartiges Testament ist absolut nichts wert. Du könntest etwas sagen oder unternehmen, um es anzufechten. Aber ich hatte weder die Absicht, das Testament des Onkels anzufechten noch den Malteserorden wegen der Nichterfüllung dieser Bedingungen anzugreifen. Im Schloss stand ein kleines Klavier und ich spielte oft darauf herum, einfach so, ohne zu wissen, was ich tat. Natürlich waren das keine Klavierübungen. Ich spielte und weder meine Mutter noch die Gouvernanten maßen dem irgendeine Bedeutung zu. Sie alle freuten sich jedoch aus anderen Gründen darüber. Denn sie nutzten die Gelegenheit, wenn ich am Klavier saß, um mir die Haare zu kennen. Ich hatte schulterlange Locken und sie blieben so für lange Zeit. Sie wurden mir erst abgeschnitten, als ich anfing, mich wie ein Junge anzuziehen. Und ich hasste es, am Kopf berührt zu werden. Tatsächlich lasse ich mich bis heute von keinem Friseur anfassen. Ich schneide mir die Haare selbst. Das habe ich immer so gemacht. Ich hasse es, Hände auf meinem Kopf zu spüren. Und schon als Kind ertrug ich es nicht, wenn man mich kämmte. Wenn ich aber am Klavier saß, war es mir egal, was man mit mir anstellte. Wer weiß, wo ich war, was ich dachte, ob ich überhaupt etwas dachte oder auch nicht. Ich spielte und lauschte den Tönen, die unter meinen Händen entstanden. Und sie nutzten diesen Augenblick der Passivität, um mich zu kämmen und zu bürsten. Aber warum erzählst du diese belanglosen und oberflächlichen Geschichten? Warum hebst du diesen Teil deines Lebens derart hervor? Wir sind davon wirklich angewidert. Lieber Schwätzer, du weißt, dass ich über die anderen Dinge nicht spreche. Und du weißt auch, dass ein Maler sogar eine Pfütze malen kann, die ihm auffällt, solange er sich nicht mit der Pfütze identifiziert. Man kann alles beschreiben, aber es kommt auf die nötige Distanz an. Ich weiß, mein Freund, aber hast du nicht gesagt, dass man eine Sache nur erkennen kann, wenn man sie sich zu eigen macht? Wenn du aber nun etwas intensiv erlebst, riskierst du eben das zu tun, dich damit zu identifizieren und die Distanz aufzuheben. Und vielleicht hast du das ja bereits getan. Weniger als du denkst, Schwätzer, selbst wenn du viel über mich weißt, ist die Distanz doch immer vorhanden gewesen. Und du müsstest das erkennen. Immerhin mache ich mich nicht schöner oder weiser, als ich bin. Ich habe diese Erzählungen so begonnen, wie sie mir in den Sinn gekommen sind. Es ist sogar so, dass sie mir gleichsam eingegeben werden, wie bei einer Improvisation, und ich kann sie weder planen noch aufschieben. Ich muss sie in dem Augenblick erzählen, in dem sie auftauchen. Es hat sicher viele andere Dinge in meinem Leben gegeben, mögen sie nun schlimm sein oder nicht. Aber wenn ich sie nicht erzähle, liegt es daran, dass sie einfach nicht wieder auftauchen. Vielleicht möchtet ihr, dass ich nur von der Musik erzähle oder von Yoga oder von Meister Eck oder vielleicht vor allem von euch, ihr Schwätzer. Wir sind wirklich angewidert und gehen jetzt für eine Weile weg. Geht nur und nehmt euch was zu essen mit. Spiel nur nicht den Witzbold, sonst kommen wir auf der Stelle zurück und dann wehe dir. Ich habe das Wort weise ausgesprochen. Ja, die Weisheit, aber welche? Hier möchte ich einen Exkurs einfügen. Gehört die Weisheit den Anakoreten oder den Eremiten? Ist es weise, sich in eine Höhle einzuschließen und zu meditieren? Zur Abkehr von der Welt zu gelangen, zur Kontemplation, zum Frieden und diesen auf spirituellem Weg unsichtbar in die Welt auszustrahlen? Oder auch durch seelische Übungen oder das Gebet über natürliche Kräfte erlangen? Johannes vom Kreuz, der in der Luft schwebte, als würde er von einem geheimnisvollen Faden gehalten, ähnlich wie die indischen Kriya-Yogis, die sich sogar vor aller Augen entmaterialisieren und rematerialisieren können. Oder ist es Weisheit, die Herrschaft über die Elemente zu erringen, wie die Tibeter, die Stürme beruhigen und hervorrufen können. Oder wie auch bei uns Maître Philippe de Lyon, der dem Regen untersagte, auf ihn niederzufallen. Oder liegt die Weisheit ganz einfach in der vollkommenen Selbstaufgabe, in der Pflege von Pest- und Leprakranken, in einem Akt alles Transzendierender christlicher Liebe? Oder ist es Weisheit, sich selbst in jedem Augenblick so anzunehmen, wie man ist, da alles nur so und nicht anders sein kann, dem Gesetz von Ursache und Wirkung zufolge, dem sich niemand und nichts entziehen kann? Oder ist es Weisheit, jedes Verlangen zu überwinden, selbst jenes nach Weisheit und Heiligsprechung, oder sogar jegliches Verlangen nach Handlung, dass man also das Denken an andere und an sich selbst vollständig auslöscht. Da es gerade die Aktivität ist, die den Menschen daran hindert, der Himmel zu sein, so wie Lao es vertrat, es gibt nichts, das nicht durch Nichthandeln erreicht werden könnte. Die Zeit, von der ich gerade spreche, war für mich ausgesprochen schwierig, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, obwohl ihr nicht alles wisst. Nicht nur, dass ich mit meiner eleganten Erscheinung das eine Mal die Bürgersteige und das andere Mal die Toiletten ausstatten musste, sondern ich konnte es überhaupt nicht ertragen, jemanden lange oder laut reden zu hören. Mein Tag begann erst um 5 Uhr nachmittags und ihr werdet verstehen, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, vor allem, wenn das Leben so intensiv ist wie in Paris. Meine mysteriöse Krankheit war schon vor dem Krieg ausgebrochen, 1939, mit Symptomen, die sich während des Kriegs natürlich verschlimmerten, angesichts all der Schwierigkeiten auch psychologischer Art dieser Zeit. Das Quartetto numero uno schrieb ich unter großen Schwierigkeiten. Aber in jenem Augenblick waren mir die Götter gnädig und ich glaube, es ist mir gelungen, etwas Gutes zustande zu bringen. Dann verschlechterten sich die Dinge und komplizierten sich bei »La Nascita del Verbo« auf so unfassbare Weise, dass ich immer nur wenige Minuten schreiben, komponieren konnte und danach aufhören musste, erschöpft und von nervösen Beschwerden heimgesucht. Bei diesem Werk habe ich unter aller Willensanstrengung wirklich Blut geschwitzt, denn ich wusste wohl, dass ich für jeden Augenblick, in dem ich mich konzentrierte und schrieb, auf äußerst unangenehme Weise würde bezahlen müssen in dem ich wirklich Blut schwitzte. Tatsächlich bin ich irgendwann zusammengebrochen und habe nicht mehr geschrieben. Und ich war, wie ich euch schon gesagt habe, mehrere Jahre lang überhaupt nicht mehr in der Lage zu schreiben. Als La Nascita del Verbo 1951 aufgeführt wurde, befand ich mich in einem derart bedauernswerten Zustand, dass ich nach einem Mittagessen gut zwei Wochen lang in einem halbkomatösen Zustand im Bett verbrachte. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Exkurs einschieben. Ich habe schon mehrmals vom Klang gesprochen. Aber nun möchte ich präzisieren, dass es viele Arten von Klang gibt. Offensichtlich ist der akustische Klang das Ergebnis einer Luftschwingung. Aber es gibt Klänge, die man im Schlaf hört, auch Laute, ebenso wie manche Bilder, die aus dem Unter- oder Überbewusstsein kommen. Dann gibt es die Klänge, die man während der Meditation hört. Und diese lassen sich auf unterschiedliche Ebenen zurückführen oft auf die Devischen, aber auch auf andere Ebenen. Und es gibt die Engelschöre, die im Vorüberziehen manchmal auch von den gerade Anwesenden gehört werden. Der transzendentale Klang, OM, geht bei den Indern bekanntlich als der Ursprung der Schöpfung. Und es gibt diesbezüglich eine wunderbare Definition, die ich glaube schon zitiert zu haben. Der Klang ist die erste Bewegung des Unbewegten. Dann sind wir wieder beim Anfang.
1: Ach, sehr schön. Das schön. Wunderbar. Das ist, das, das ist mir auch sehr hängen geblieben, diese Aussage ja. tatsächlich. Ja, ja. spannend. Also, die Frage ist ja, was ist überhaupt mhm. unbewegt? Ne? Also, was ist unbewegt? Die Kompositionen, die mich
0: von ihm am meisten beeindrucken, das sind natürlich die für Stimmen. Dankeschön. Barbara.
1: Gerne. Aber immer wieder kommt es vor, dass, ähm, zumindest bei jungen Komponisten, das vergessen wird sich dann auch mit der Stimme in der Persönlichkeit des jeweiligen Sängers oder der jeweiligen Sängerin auseinanderzusetzen. Das ist ja essentiell. Ne? Und es ist wirklich, tja, es ist schon ein
0: Erlebnis, sich auf diese Kompositionen einzulassen. Auch als Sängerin?
1: Ja. Hm. Dankeschön. <lacht> ja, schön, dass wir uns hier treffen konnten in diesem wunderbaren Ort. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch dieses ich, äh, Tapsen von unten nach oben, von oben nach unten. Ja, ja genau. Die Entfernung.
0: Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamü. Sehr
1: schön.